0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop podcasts Ich habe mir heute wieder einen besonderen Gast eingeladen und es geht hier über ein Thema, was bei vielen Online-Shops massiv unterschätzt wird. Die einen lieben es, aber leider stelle ich auch immer wieder in den Shop-Analyse-Gesprächen fest in Kooperation mit vielen Kunden, dass es sehr, sehr viele gibt, die das Thema vielleicht nicht hassen, aber einfach absolut unterschätzen. Und zwar geht es heute zusammen mit Thomas Grabner von Melody, von der größten Klavio-Agentur im Dachraum. Komplett spezialisiert auf das Thema E-Mail-Marketing soll es heute genau darum gehen, wo wir Insights teilen, genau aus dieser Welt. Was ist überhaupt möglich? Was sollte ich als Online-Shop auch machen, um mit meinem Shop vielleicht nur 10%, vielleicht 20%, vielleicht auch 30% sogar aus entsprechenden Mails zu generieren? Und daher freue ich mich heute, Thomas, dass wir uns hier heute nochmal austauschen rund um das Thema E-Mail-Marketing. Erstmal herzlich willkommen. Hi, hey, schön, dass ich da sein darf. Thomas, erste Frage. Gibt es überhaupt Shops? Und nicht, dass du dich jetzt hier gleich verteidigen musst bei der ersten Frage. Aber gibt es Shops, wo du sagst, da macht E-Mail-Marketing wirklich gar keinen Sinn? Ja,
1: also ich glaube, man muss immer drüber nachdenken, was ist mein Sinn? Wenn du jetzt von Umsätzen sprichst, gibt es natürlich Produkte, die sich viel besser eignen nehmen Kosmetikprodukt her, einfach ein klassisches Verbrauchsprodukt so. Das kaufen die Leute immer wieder nach, da kann ich mit Nachfass-E-Mails kaufen und es ist halt einfach ein natürlicher Kaufprozess, der dann auch über den E-Mail-Kanal funktioniert. Wenn ich dem jetzt gegenüber vielleicht Rucksäcke hernehme, vielleicht auch eher teurere Produkte, zum Beispiel ein Kunde von uns, hat quasi Gartenhäuser, Gartensaunen und Co. verkauft, wo dann auch die Leute das gesamte Produkt oder die gesamte Bestellung in eins zusammenkoppeln. Wird schon um einige schwieriger. Was ich damit meine ist, wenn ich mir ein Gartenhaus bestelle, kaufe ich nicht jetzt das Gartenhaus und später dann irgendwie die Fußmatte und die Stühle und irgendwie einen Tisch davor, sondern das equippe ich quasi einmal vollständig. Nur auch da habe ich die Möglichkeit, mit mir Kanal zu arbeiten, denn es gibt Leute, die brechen den Checkout ab. Ich kann denen hinterhergehen. Es gibt Leute, die informieren sich vielleicht erstmal, melden sich zu einer Welcome-Strecke an und ich schicke denen eine Serie an E-Mails. Oder ich gebe denen vielleicht auch später nochmal einfach Tipps rund um das Gartenhaus und versuche die dann ähm, gut in Erinnerung zu behalten. Das heißt, ja, es gibt krasse Unterschiede, gerade auch was ich an Umsatzerwartungen habe. Aber in meinen Augen gehört zumindest ein Basic-E-Mail-Setup für jeden Online-Shop damit dazu.
0: Ja, das heißt, ich kann einmal das Thema E-Mail-Marketing, das kann ich euch bei jedem machen, einmal als, ich sag mal, Remarketing-Channel nutzen, um auch noch nicht Kunden, wieder zurückzuholen immer checkout abbrecher flow oder wenn ich vorher einen E-Mail-Offer habe oder dass die sich erstmal ne, für irgendeinen, sei ähm, es, und wenn die sich nur für einen Gutscheincode eintragen, wo ich dann aber in den Mails halt wieder die Menschen noch mit aufwärme. Und dann habe ich natürlich die Branchen Kosmetik. Ja, wir haben mal im Bereich Masken zusammengearbeitet. Das haben wir noch äh, Rasendünger-Bereiche, ja äh, Bereiche, wo ich so klassische Verbrauchsprodukte habe. Ja, ähm, da ist natürlich das Thema E-Mail-Marketing dann auch ein großer Akquise-Kanal. Wie schätzt du das Ganze ein? Was ist denn jetzt so möglich, wenn wir jetzt mal in die Top-Nischen reingehen? Also Kosmetik, zum Beispiel Rasendünger. Was ist da so machbar? Wie viel Umsatz kann ich denn überhaupt anteilig über Mails generieren?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist schon das Stichwort anteilig, was du gerade auch angesprochen hast. Sprich, der E-Mail-Kanal ist jetzt nicht wie ein Acquisition. Ich habe einen Online-Shop mit 10.000 Euro und ich will den irgendwie auf 100.000 Euro skalieren. Ja. Sondern es ist immer was anteiliges. Das heißt, je größer ich schon bin, desto größer ist dann auch der Impact im Prinzip aus dem E-Mail-Kanal. Das heißt, wir sprechen immer wirklich von Prozentanteilen. Ich mache 10% von meinem Gesamtumsatz über den E-Mail-Kanal. Ich mache vielleicht 15, 20, vielleicht auch mehr, die ich über den E-Mail-Kanal generiere. Vielleicht auch kleine Vorsicht, immer Thema Attribution. Das heißt, wir haben immer die Diskussion, hat der Kunde jetzt auch wirklich über diese E-Mail gekauft, die ich ihm geschickt habe? Oder hätte er auch sonst den Kauf getätigt? Also wenn wir das mal ausklammern und ich einfach mal so durch unsere Accounts durchschaue, dann habe ich einen Teil, irgendwie Supplement-Accounts, dann habe ich so Tiernahrung und Co. Also ich kann mal alles so clustert in Verbrauchsprodukte. Dann komme ich da meistens schon so Richtung 20, 25 Prozent E-Mail-Anteil. Wenn ich ordentlich mein Setup baue, wenn ich auch entsprechende ähm, quasi Kampagnen mehr aufsetze und quasi an dem Kanal dran bin. Demgegenüber nehme ich jetzt B2B-Produkte, eher teurere AOVs, Produkte, die ich nur einmal kaufe, dann bin ich da meistens irgendwo bei meinen 10, 11, 12, 13, 14 Prozent Anteil, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Weil ich habe ja kein externes Werbebudget. Also ich habe am Ende des Tages meine Personalkosten. Das kann eine Agentur wie wir sein, das kann Inhouse-Team In sein, das kann Freelancer sein und quasi Softwarekosten. Und alles andere ist am Ende des Tages dann Deckungsbeitrag. Das heißt, das ist ein Kanal, der für jeden Sinn gibt, variiert, aber maßgeblich dann natürlich auch nach Attribution. Das muss da auch mit ausgesprochen werden, genau.
0: Ja, absolut. Gerade wenn du jetzt natürlich irgendwie einen Gutscheincode reinhaust, der nur in der Mail drin ist und die Leute klicken irgendwie, dann müssen auf den Link klicken, dann habe ich es natürlich klar, der E-Mail zugeordnet. Aber oft, wenn ich irgendwie über neue Produkte informiere, dann werden die Leute einfach wieder neu auf den Shop aufmerksam, gehen dann aber vielleicht irgendwie über einen Browser, über ein anderes Gerät oder selbst am Abend dann nochmal drauf. Die E-Mail war vielleicht sogar verantwortlich dafür, wird aber auch dann wieder nicht getrackt und so weiter. Das sind ja genau,
1: aber ich glaube, diese Attributionsgeschichte, die haben wir in, in allen Bereichen. Und das, was man... Gerade wenn du ansprichst, auch Thema Produktlaunch, da nicht vergessen darf, ist, wenn man sich auch die Gesamtumsätze anschaut, dann spiked das auch meistens in der Zeit. Und wir haben es zum Beispiel auch beim Kunden von uns, Nikin, ist ein Schweizer quasi Klamottenunternehmen, gemerkt, gerade an so Launchtagen, tagen wo dann die gesamte E-Mail-Datenbank gespielt wird, ist auch der Anteil an Bestandskunden extrem hoch und meistens gehen dann auch die CPMs runter, wenn quasi E-Mail-Kampagnen verschickt werden in der Zeit. Also das ist immer so eine Mischung im Prinzip aus allen Kanälen dann, dass das zum Erfolg führt, genau. Ja,
0: du meinst, die CPMs gehen runter, was meinst du damit, was hat das für E-Mail zu tun? Also sprich, ich bespiele mehr Leute in meiner E-Mail-Kampagne,
1: die kriegen alle die E-Mail-Kampagne, die haben die gesehen und sind somit meistens auch mehr responsive in anderen Werbekanälen, das war ja. jetzt mal so ja. der äh, ja. Zugang dazu.
0: Mhm. Ja, absolut. Jetzt hattest du vorhin gesagt, äh, Flows, Automatisierungen, äh, Kampagnen und Co., ich sehe immer wieder Leute, die sagen, ja, Sebastian, ich habe auch immer wieder Leute, die ich wirklich teilweise mal zu E-Mails zwingen muss, die vorher gesagt haben, ja, wir haben mal Kampagnen rausgeschickt. ne? Wir haben mal so ein, zwei Wochen, äh, alle ein, zwei Wochen schicken wir mal ein Newsletter raus. Aber das funktioniert einfach nicht. Ne? Jetzt hattest mhm. du das Thema Flows und Kampagnen gesagt. Vielleicht einmal kurz abgegrenzt. Was sind für dich Flows? Welche gibt es? Was bedeutet für dich Kampagnen? Das erstmal als erste Frage abgegrenzt. Ja, ja, also Flows ist alles,
1: was ich automatisieren kann. Das heißt, es ist irgendein Auslöser im Online-Shop. Grundlage dazu vielleicht, bevor ich da jetzt Geld reinspringe, ich brauche mal eine Verknüpfung aus E-Mail-Tool und aus Online-Shop. Das Ganze muss verknüpft sein. Ich brauche ein Verständnis, wenn jemand den Checkout startet, jemand eine Bestellung tätigt und so weiter und so fort. Und eben mit Flows zum Beispiel in der Welcome-Strecke, jemand meldet sich neu zum Newsletter an, das ist quasi einmal eingestellt und sobald jemand sich anmeldet, kriegt er Stück für Stück die entsprechenden E-Mails eben automatisiert in sogenannten Flows. Oder jemand bricht einen Checkout ab, kriegt eine Serie an E-Mails oder wird zum Beispiel reaktiviert, weil er lange nicht mehr eingekauft hat. Also alles, was ich automatisieren kann, wird quasi in sogenannte Flows gepackt. Und dem gegenüber stehen dann Kampagnen. Eine Kampagne ist jetzt, ich habe ein Angebot zum Valentinstag. Ich habe ein Black Friday-Angebot, ich launche vielleicht ein neues Produkt. Also alles, was zeitkritische Dinge sind, die an einem speziellen Tag versendet werden müssen. Ich kann jetzt nicht in eine Automatisierung packen, wenn Valentinstag ist, dann schicke diese und jene E-Mail, sondern das bereite ich einmal vor und schicke im Prinzip an meine gesamte Datenbank.
0: Ja, gut, okay, wenn die Kampagne funktioniert, kann ich sie im nächsten Jahr wieder verwenden. Ja, aber Und meistens
1: erinnert sich dann auch der Kunde nicht mehr so ganz an den Content und ich kann das leicht angepasst nochmal verschicken, ja.
0: Ja, ja, richtig, genau, absolut. Ähm, jetzt Kampagnen oder Flows. Jetzt hattest du vorher mal so gesagt, Beispiel Nekin, Beispiel vielleicht Kosmetik, Supplement-Bereich. Was bringt mir mehr Umsatz? Das ist mit Sicherheit eine Frage, die sich Leute stellen, mit Sicherheit aber auch eine Sache, die pauschal schwer zu beantworten sind äh, ist. Ja. Ich bin heute einfach mal in der Rolle, wo ich mal viele Fragen stellen darf und genieße ja, das einfach ja, mal. Ja. Thomas, was bringt mehr? Flows ja,
1: oder Also e Verbrauchsprodukt meistens, ja, ja, bei Verbrauchsprodukten sind es meistens Flows, weil ich halt die Person genau dann auch wieder erinnern kann, so. Das Supplement ist jetzt vorbei oder ist jetzt quasi leer unter Anführungszeichen. Ich kann den Reminder schicken. Das Kosmetik-Sample ist leer. Ich komme mit einem Reminder. Gerade auch, wenn das Produkte sind, wie ich habe ein Testset. Wir haben Kunden quasi im Tierfutterbereich. Da gibt es ein Testbundle, das bestelle ich erstmal. Oder ich habe eine Naturkosmetikmarke, die hat ein Testbundle, was ich erstmal ausprobiere und dann kaufe ich quasi nach. Und gerade in den Bereichen greife ich da ja sehr viel Umsatz auch über meine Flows und Automatisierungen quasi ab. Und demgegenüber, wenn ich mir dann aber auch die Kampagnen hernehme, gerade wenn ich neue Produkte launche, die super einschlagen oder Produkte, die schon lange von der Zielgruppe gewünscht sind, dann werde ich auch Monate haben, wo ich quasi einen enormen Ausnahmezustand habe, weil eben die Leute bei den Kampagnen extrem krass einkaufen. Oder ja. ich habe ein Black Friday Angebot, so dann decken sich die Leute vielleicht ein und kaufen gleich für die nächsten drei Monate und später merke ich es dann in meinen Automatisierungen, dass es da quasi ein bisschen hinterherhängt, genau. Ja.
0: Ja, absolut. Ich finde das Spannende ja aber gerade bei den Flows, du baust dir halt wirklich so einen weiteren Vertriebskanal auf, der halt immer funktionieren kann, auch für dich. Ne? Klar kann ich dann noch ich vergleiche das mal ein bisschen sogar mit Google Ads, wenn ich mal Google, Meta und E-Mail Flows nehme, sehe ich bei Meta immer das Problem, du musst die ganze Zeit nachschießen, du musst die ganze Zeit neue Creatives nachschießen, ne? die ganze Zeit neue Videos, neue Ads machen und und und, weil die Dinger ja ausbrennen nach einigen Wochen oder spätestens nach einem Monat, ja. Bei Google Ads ist es oft so, wenn du das Konto gut aufgebaut hast, dann kannst du immer noch Dinge optimieren. ja. Aber es ist nicht so, dass du immer wieder jede alle ein, zwei Wochen da irgendwie neue Bilder an deine Display-Ads reinrotieren musst, deine ähm, deine Thumbnails im Shopping-Bereich austauschen musst ne? und immer wieder deine deine Anzeigentexte austauschen musst. Genauso ja im Flow-Bereich. Die Leute erreicht es ja dann, wenn sie gerade sich in dieser Situation befinden. Das ist ja bei Google auch so. Die Leute erreicht es dann, wenn sie gerade etwas Bestimmtes suchen. Und deswegen kann ich mir damit was aufbauen, was ich natürlich immer weiterhin durch AB-Tests und Co. noch optimieren kann, aber was mir dann ja auch im Grunde bleibt. Genau, ja, ja. ja. Also ich glaube, Google und also Google Ads und Flows sind Riesenparallele
1: und dann aber auch Meta ja. und Kampagnen. In Kampagne brauche ich ja, immer stimmt. neue Themen, neue Ideen, ja. neue Visuals. Klar muss ich auch in den Flows mal was austauschen, weil ich kann dem Kunden jetzt nicht siebenmal dieselbe warenkopfabbruch abbruch e mail schicken. Ja. Gerade wenn das ein Produkt ist, was ich sehr oft kaufe. Das habe ich vielleicht ein Abo-Modell oder ich habe irgendwie ein Retention-Produkt, was meine Kunden im Schnitt sieben mal kaufen, dann muss ich mir natürlich neue Dinge einfallen lassen. Ich habe da auch einen Kunden LinkedIn-Post mal von Duschbrocken gesehen, wo quasi bis zu sieben Käufen die Person jedes Mal andere Kommunikation danach bekommt. Aber auch das setzt sich einmal auf für sieben Use Cases im Prinzip und ja. läuft dann erstmal durch.
0: Im Grunde ist das so ein, wie so ein ja, neuer Vertriebskanal, ein neuer Vertriebsmitarbeiter, der halt die ganze Zeit für mich arbeitet. Wie, ich weiß nicht, ob du noch der Gerät kennst, der Gerät, dieses Gerät, was so die, das Dönerfleisch abschält. Ja, ja, ja. überall, ne? Und immer vor allen Dingen das, was ich immer wieder höre, ist so, ja, E-Mails nerven. Ja. Was ich immer mal sage, ja, okay, wenn du die Leute jetzt jede Woche mit Kampagnen beballerst, dann kann das natürlich auch nerven, weil die Kampagne vielleicht nicht immer die allerhöchste Relevanz dann hat, gerade wenn ich sie jede Woche mache. Aber über ja, Flow ja, ja. erreiche die Leute in dem Moment... Ja, wenn sie gerade wieder mit mir in Interaktion sind oder wenn sie sich das Produkt verbraucht haben oder ähnliches und es gibt ja eigentlich keine einfachere Möglichkeit, die Leute mit dann der E-Mail zu erreichen, wenn sie sie halt eigentlich brauchen, als über einen Flow. Genau, ich glaube, da muss ich jetzt
1: auch mal kurz einhacken, immer so also dieses genau. äh, The 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 Thema E-Mail und das nervt ja nur und ich möchte das nicht bekommen, weil das merke ich auch sehr oft, also eine und dieselbe Person oder ein Kunde auch von uns, der ist ja auf der einen Seite mit der Firma Versender, also der schickt ja E-Mails raus, So also viele Leute betreiben ja irgendeine Form vom E-Mail-Marketing, ja. wo einfach eine Kampagne versendet wird und dieselbe Person bekommt ja auch selber Newsletter und meistens heißt es, verschickst du Newsletter, ja, ich verschicke Newsletter, aber ich bekomme ungern selber welche, also wenn ich morgens ja. irgendwie erster Blick aufs Smartphone, man scrollt mal so ein bisschen durch, Kaum jemand sagt da jetzt, boah, heute Morgen, da habe ich so einen geilen Newsletter gelesen, Sebastian, den muss ich dir jetzt auch mal weiterleiten. Den musst ja. du dir jetzt auch mal anschauen versus irgendwie auf Social Media, wo man sich Memes anguckt. Und ja. ich glaube, der Grund liegt eben genau daran, was du ansprichst. Wir verschicken ein und dieselbe Kampagne im Prinzip an alle Leute. Egal, ob der gestern gerade bestellt hat, ob der seit zehn Monaten kein Interesse mehr hat, ob der vielleicht umgezogen ist, wieder da gar nicht mehr hinliefern können oder er vielleicht nicht mal die Sprache spricht und sich nur versehentlich mal dafür angemeldet hat. Also ich schicke einfach irgendeine Nachricht im Prinzip an die gesamte Datenbank. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt über Flows gehe, schicke ich dem ja die richtige E-Mail, nämlich der hat gerade den Checkout abgebrochen und kriegt eine Warenkopf Abbruch e mail zur richtigen Zeit, nämlich irgendwie zwei, drei Stunden danach eben an ja. diesen richtigen Kunden, der das Ganze empfängt. Also ich glaube, das ist ein Riesenunterschied eben, wie ich das Ganze betreibe. Ich glaube, E-Mail gibt es seit sehr, sehr vielen Jahren, nur ich muss es auch so gestalten, dass es für den Kunden angenehm ist und er nicht nur irgendwelche nervigen E-Mails dann von uns bekommt.
0: Ja, und ich meine, wenn ich dann mal ein, zwei Prozent Austragungsrate habe, so what, ja, aber wenn dann 20, 30, 40, 50 Prozent meine E-Mail öffnen, ja, entsprechend viele dann nochmal klicken, dann habe ich halt viel, viel mehr dadurch erreicht. Also nur bei uns aus dem Nähkästchen geplaut, also... Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native-Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen, dr. Sebastian Decker zusammengeschrieben, also dr. Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr. Sebastian Decker bei TikTok. Wie läuft digital? Ich würde jetzt mal hart sagen, würde wahrscheinlich nicht mehr existieren oder wir wären deutlich kleiner, wenn wir keine E-Mails verschicken würden. Ja, Also ich würde sagen, jeder dritte Kunde, würde ich sagen, also über den Daumen, jeder dritte Kunde sagt mir im shop analyse dass er aktiv unseren Newsletter liest, hört, ähm, abonniert hat und ähnliches und daraufhin dann halt sich irgendwann angemeldet hat. Ja, ja, Für ja. Eine, ja für ein Erstgespräch und daraufhin Kunde wird. Ja, Das heißt, wahrscheinlich hätten wir, ich will nicht sagen, ein Drittel des, ähm, der Kunden weniger, aber vielleicht ist es ein Viertel oder so, ja, wenn wir keine E-Mails verschicken würden. Und, und ich glaube, das Spannende
1: dann auch bei euch ist, da ist auch Content drin. Das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man hervorheben muss. Klar. Leute melden sich zu einem Newsletter an, um News, um Ideen und um Konzepte zu verstehen. Und oftmals wird er nur dafür benutzt, um irgendwelche Offerings rauszuknallen. Und klar ist es irgendwo ein Geben und Nehmen nun, Es ist nicht immer nur ein Nehmen, Nehmen, Nehmen. Ich schicke immer nur Angebot, Angebot, Angebot raus, sondern ich muss auch für mich irgendeine Art von content dann etablieren. Und was wir da auch gemerkt haben, ist, wenn ich zum Beispiel immer montags 10 Uhr meinen Ernährungsguide rausschicke und den Leuten da einen echten Mehrwert mitgebe und dann mal den montags Newsletter quasi ausfallen lasse und dann mein Angebot schicke, weil ich jetzt Black Friday Angebot habe oder eine Black Week starte, sind auch die Leute weit motivierter. Höhere Öffnungsraten, höhere Klickraten, meistens kaufen die auch mehr. Es ist auch einfach ein Kanal, der dann Vertrauen bringt. Gerade ja, auch ich glaube, bei den Dienstleistungen, die wir beide anbieten, jetzt bei euch quasi der, der, die Dienstleistungen, die ihr habt, aber auch das, was wir haben, das sind ja komplexe, teure Dienstleistungen. Also ich laufe ja jetzt nicht mal eben so rum und sehe auf Instagram eine Ad von dir und denke mir so, ach geil, jetzt so ein E-Mail-Setup, das würde ich jetzt mal brauchen. Sondern das braucht ja auch Vertrauen. Das heißt auch gerade jene Shops, wo wir jetzt vorher gesagt haben, die passen vielleicht nicht ganz so zum E-Mail-Kanal, haben halt vor dem Kauf einen Riesenvorteil. Weil wenn ich jetzt ein extrem erklärungsbedürftiges Produkt habe, irgendwie eine Produktneuheit, vielleicht auch sehr teure Produkte, kann ich den Kanal super nehmen, um Vertrauen aufzubauen. Denn wenn ich die Werbekanäle mal miteinander vergleiche und irgendwie eine äh, google Ads mit einer Meta-Anzeige, mit einer E-Mail-Vergleich, habe ich viel mehr Platz für Text, ja. aber auch für Bilder. Also ich glaube, das einzige Medium, was nochmal mehr Content vermitteln kann, ist ein organisches YouTube-Video. Aber ansonsten ja. ist da der E-Mail-Kanal echt schon ein super Medium, um da auch mhm. Dinge
0: zu erklären und herzuzeigen. Ja, ja 100 pro. Also, und ich meine jetzt auch auf den Shop-Bereich bezogen. Ne? Ich meine bei uns, ist es ja auch so Menschen und gerade jetzt mittlerweile, wenn ich mir jetzt den gesamten E-Commerce-Markt angucke, gibt es da ja auch einfach also ultra viele Anbieter und ultra viele, ja wie sage ich das jetzt, dass für dich zensiert werden? Äh, kurze Hinweise an Alex, ne? mach mal so einen Piepton drauf. Ne? Also es gibt einfach ja viele, viele Deppen und Leute, die einfach fachlich auch nichts drauf haben. So und das... Da nutzen sich nutzen viele Leute natürlich irgendwie, ne, sei es organische Kanäle, sei es irgendwie LinkedIn, sei es YouTube, sei es ein Newsletter, um mal zu checken, hey, haben die haben die Jungs halt wirklich was drauf oder schreien die nur da raus, nach draußen, dass sie die Besten sind. so Und das Gleiche habe ich ja auch bei einem Shop. Ähm, bei Shops gibt es natürlich ne, den klassischen Händler, der irgendwie 0815-Produkte von der Stange verkauft, ne wo ich mich als Händler über Service, vielleicht ein Stück weit Firma, Persönlichkeit differenziere, aber dann ist natürlich auch klar, der Preis immer mal wieder ein Thema spielt, ne? Aber dann erst so Lieferbarkeit oder wie ich das, wie gut ich das Produkt beschreibe. Aber dann gibt es natürlich auch Kunde, wir haben einen Kunden, der verkauft hat hochwertiges Olivenöl aus Kreta. Ja? Dann kann ich diese ganze Story von Kreta natürlich auch hinten raus über jemanden, der einmal das bestellt hat, weil er mal neugierig war, dann ja auch mit transportieren. Ja? Über, zum Beispiel war der, ne, der Sven von dem Shop war dann, auf Kreta selber hat mit dem Olivenbauern Videos aufgenommen, die er dann contentmäßig aufbereitet hat und kann das dann ja auch in jede Mail reinpacken. Und dann hinten raus wird die Kundenbindung auch wieder zu erhöhen. Ja, das und dann wird's auch. In, was meinst du? Nee, Entschuldigung, sprich du recht? Ja, aber das kann ich natürlich auch in eine, in eine Art Welcome-Flow reinpacken. Ne? Niemand fällt ein bisschen skeptisch, trägt sich vielleicht ein, sei es entweder für vielleicht ein Rezept-E-Book, ne? wie ich das Tolle aus Olivenöl zaubern kann oder einfach für den klassischen 5% 5-Euro-Gutschein und lad den dann über die nächste Woche na, wieder mit Inhalten auf, hey, warum mal unser Olivenöl, was ist denn überhaupt der Unterschied zu dem Olivenöl, was halt im normalen Supermarkt oder Discounter halt steht, und warum sollst du das einfach mal ausprobieren?
1: Ja, ja. Ich glaube, dann wird halt auch die E-Mail zum digital oder erweiterten Digitalprodukt. Gerade auch ja. Produkte, die eher teurer sind, wo ich jetzt mal im ersten Vergleich sehe, ich jetzt mal seine, sein Olivenöl und das im Supermarkt und denke mir erstmal so, das im Supermarkt kostet ein paar Euro und seins kostet vielleicht 30 ja. Euro. Was ist ja. denn eigentlich so der Unterschied? Also es gibt ja erstmal keine rationale Erklärung dafür. Ja. Und genau da kann ich dann auch das Produkt emotionalisieren. Oder auch ein Kunde von uns, genau. e Ete Patete, die verkaufen quasi Gemüseboxen, auch mit krummem Gemüse, wo ich halt sehr viel Story platzieren kann. Und da ist halt der E-Mail-Kanal nicht nur ein Umsatzkanal, sondern auch maßgeblich über die transaktionalen E-Mails einfach eine Erweiterung des digitalen Produkts. Das sind ja. irgendwelche Rezepte, wie die Leute die verwenden können. Das sind nochmal Stories das sind Insights, das sind vielleicht auch Ideen quasi der Gründer. Und genau dasselbe kannst du auch auf das Olivenöl übertragen, nämlich wie, was sind vielleicht Salatrezepte, was sind vielleicht auch andere Rezepte, wo ich das auch anwenden kann, dass ich auch quasi eine erweiterte Wertschöpfungskette dazu habe. Da
0: eignen sich die E-Mail auch sehr, sehr gut nach dem Kauf. Ja, absolut. Ich will mal gerade mal kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Mails gehabt. Du hast einmal gesagt, das Thema... Flows, Automatisierungen, einmal okay. als verlängerter Remarketing-Kanal. Also ne, ein Kunde besucht mich, kauft nicht, ich gehe über einen warenkorb checkout abbrecher flow Erinnere okay. den Kunden. Dann als, ich sag mal, Remarketing-Kanal für einen Kunden, der sich vielleicht noch stärker informiert oder noch ein bisschen unentschlossen ist, weil er sich da jetzt entweder für einen Gutscheincode oder vielleicht für irgendwie einen, einen E Book oder eine Probe mal eingetragen hat. Und dann habe ich halt wieder ein Remarketing-Medium. Dann hast du gesagt, ich kann einen Kunden, der einmal gekauft hat, natürlich nochmal wieder daran erinnern. Ja, indem ich sage, hey, dein Produkt ist verbraucht, wolltest du nicht nochmal das haben? Oder der Kunde hat sich vielleicht Olivenöl aus Kreta gekauft und ich biete ihm nochmal per Mail den Thymian-Honig an, weil der halt auch irgendwie ein tolles Produkt aus Kreta ist. Also ich sag mal so cross Sell themen um einfach mhm. zusätzlich Umsätze zu erzählen. Hattest du gesagt, das Thema Kampagnen, ja? Wurde nochmal wieder, eine ich glaube, vielleicht schon bei der vierten Möglichkeit, wie ich Mails nutzen kann. Thema Kampagnen für Black Friday, Muttertag, Vatertag, Valentinstag, Weihnachten, der Tag der Kartoffel, was auch immer. Ne? Also es gibt ja so viele Ideen, wie ich Kampagnen machen kann oder das Jubiläum des Unternehmens. ne? Ähm, weil jetzt gerade Sommerschlussverkauf ist. Also man findet ja immer Ideen für entsprechende Kampagnen. Ja? Ja. Eine Sache, da wird mich auch nochmal deine Erfahrung nochmal dazu interessieren, wie ihr das implementiert, wie ihr das aufbaut. Das haben wir jetzt gerade bei dem ähm, bei Kunden mitgenutzt, äh, die so, ich sag mal, geschälte Hanfsamen, Hanföle und Co. verkaufen, um nochmal das Marketing zu optimieren, sind wir nochmal gezielt an die Kunden rangegangen und haben nochmal gesagt, hey, wer wärt ihr bereit, uns einfach nochmal Infos zu geben, warum, was liegt ihr denn überhaupt an uns, an unserer Marke? Ne? Warum kauft ihr uns, warum kauft ihr nicht andere? Wie würdet ihr das einem Freund beschreiben? Um dann diese Botschaften dann wieder in Google Ads, in Meta-Ads, auf den Produktseiten zu nutzen. Ähm, da sind ja. wir zum Beispiel wieder hingegangen, zum Beispiel vor von einer Kampagne. Wie macht ihr das? Macht ihr das auch über eine Kampagne? Baut ihr das in den in den Flow auf, wenn jemand ein Produkt gekauft hat, in die Bewertungsabfrage oder ähnliches? Wie ist da deine Erfahrung mit solchen Themen? Ja, also wenn es generell um User-Feedback geht, gibt es für mich
1: drei zentrale Dinge. Das erste ist direkt mhm. auf der Thank-You-Page ein Post-Purchase-Service, ja. sprich, ja. der Nutzer tätigt den Kauf, kommt drauf, ich kann einmal über Attribution sprechen, wie hast du uns kennengelernt, vielleicht auch, was? warum hättest du vielleicht fast nicht bei uns gekauft, warum hast du gekauft, was ist da irgendwie so dein Ziel mit dem Produkt? Also ich habe da gleich die Möglichkeit, eine im Prinzip direkte, Uh, direktes Feedback einzuholen, direkt nach dem Kauf. Der Riesenvorteil ist, ich habe da meistens sehr hohe Response-Rates. Teilweise 30, 40, 50 Prozent der Leute, die mir da noch Feedback... Kurz eingehakt,
0: macht ihr das Gerne. über Kledio, macht ihr das über Hotjar, über welche... Meistens über Zusatztools,
1: also da gibt es Leute, die das direkt über Typeform machen, da gibt es auch direkte Tools, wenn ich jetzt mit Shopify arbeite, mit dem Hintergrund oder dem Ziel immer, das dann wieder in Klaviyo zurückzuspielen, dass ich ein Verständnis dann auch in Klaviyo habe. Und das sind genau dann auch Insights, die kann ich für Acquisition nutzen, die kann ich dann auch in meine Welcome-Strecken einbauen und so weiter und so fort. Darüber hinaus, so wie ihr das auch mit der Kampagne jetzt gemacht habt, ist das eine super Lösung, um einfach einmalig Feedback einzuholen. So wie wir das Ganze meistens gestalten, ist zu schauen, dass ich einfach nach dem Kauf einen Punkt habe, wo ich mir Feedback hole. Das ist für mich jetzt im Prinzip eine kombinierte Abfrage zwischen Feedback und dann auch Produktreview, weil ich will jetzt nicht einmal nach Feedback fragen und dann schicke ich dir zwei Tage später noch eine im Prinzip Review-Anfrage. Aber ich könnte zum Beispiel einen Funnel gestalten, sehr einfach, zu sagen, ich schicke zum Beispiel nach 30 Tagen eine E-Mail raus, einfach vom Time-Delay so zu wählen, dass auch die Produktanwendung schon stattgefunden hat, dass ich auch ein Feedback zur... Produktanwendung dann bekommen kann und die Person dann eben zum Beispiel zuerst durch den Typeform zu jagen und dort ein, zwei, drei Rückfragen noch zu stellen und dann die Person eben weiter zur Review-Plattform quasi zu leiten. Dann hast du das im E-Mail-Kanal abgebildet und das Dritte, was man nicht unterschätzen darf, ist auch immer der Customer Care. Also auch im Kundensupport mal zu checken, je nachdem, wie stark man da segmentieren kann, was sind denn so Tickets oder Fragen, die gestellt werden von allen Leuten, die noch keine Kunden von uns sind. Und was sind da vielleicht auch Muster und Learnings, die ich hernehmen kann, die ich zum Beispiel in meine Welcome-Strecke oder Warenkorb-Abbruch reinpacken kann? Oder was sind Support-Tickets, die kurz nach dem Kauf zum Beispiel gestellt werden? Also Anwenderfragen und wie kann ich das verpacken, um das in meine Post-Purchase-Sequenz reinzupacken? Wenn ich das hinkriege, dass ich zum Beispiel irgendwie Anwenderthemen, zum Beispiel jetzt beim Rasendünger, dass man fragt, wie oft soll ich denn düngen? Wie ist vielleicht die Anwendung? Muss ich mir Sorgen machen, wenn mein Gras irgendwie ein bisschen mehr gelb wird? Ich bin jetzt kein Rasenexperte, wie du merkst, aber ich kann ja, eben diese Dinge damit, geworden, aber ja. du bist auch erst sein geworden, du kannst genau das dann damit reinpacken, ja. in jetzt eine Post-Purchase-Sequenz, genau dasselbe mit Reaktivierung und Co. Also zusammengefasst, ich kann einmal direkt auf der Thank-You-Page quasi was abfragen, in der E-Mail-Strecke sowohl Kampagne als auch Flow und abschließend auch mal beim Customer Care anklopfen und da mal nachfragen, wie da so der Status Quo
0: quasi ist. Ja, also super viele Möglichkeiten. Jetzt, ähm, Thomas vielleicht abschließend habe ich mal drei Fragen an dich. Jawohl. Nur so drei kurze knackige Fragen zum Schluss. Erste Sache: Warum Clavio, Warum nicht Brevo? Also Brevo ehemals Send in Blue. Warum nicht Mailchimp zum Beispiel? Warum nicht? Na, so. Ja, ja. für mich gibt es
1: im Prinzip drei Arten von CM tools Für mich gibt es die sehr einfachen, das ist für mich ein Mailchimp, das ist ein Brevo und so weiter und so fort. Das ist super für den Start, da kann ich Kampagnen verschicken, kann ich mich grundsätzlich quasi mal zurechtfinden. Kein riesen E-Commerce-Fokus, auch wenn es um Automatisierung geht, mäßig gut. Dann gibt es für mich ein Clayview, da würde ich auch ein Omnisend und andere Tools dazu zählen. Die sind so in dem Mid-Market-Segment, das ist sehr einfach noch von der Handhabung, sehr einfach von der Integration, meistens E-Commerce-Fokus und ich kann sehr gut im Prinzip meine ganzen Customer-Journeys abdecken. Und das hat auch für uns als Agentur und für die Kundengruppe, die wir betreuen, halt einfach den größten Hebel, weil ich habe mit sehr wenig Aufwand im Prinzip ein sehr, sehr hohes Reward oder Resultat, was ich rauskriege und dann gibt es für mich noch die ganzen Enterprise-Tools, das ist eine Salesforce-Marketing-Cloud, das ist eine Emasis und so weiter und so fort, die sehr viel können, wo ich aber auch enorme Ressourcen quasi dahinter stellen muss, das einfach so als Anmerkung, das heißt, okay, in meinen Augen, ich bin sehr schnell auf einem Level, ich bin sehr schnell integriert und ich generiere sehr schnell
0: erste Umsätze damit. Absolut, ich finde es auch von der Oberfläche her sehr freundlich und ich kenne zum Beispiel, wo du sagst, Salesforce Marketing Cloud, ich habe äh, letzte Woche Montag noch für die BSF ein Training gegeben, auch zum Thema E-Mail-Marketing, die nutzen die Salesforce Marketing Cloud und da gibt es äh, ein eigenes Schulungsteam intern, die die Leute für, die, die, Cloud. für die Salesforce Marketing Cloud ähm, ja trainieren, damit die ja, ja, ja. gehen können. Also ja. Und dann frage ich mich immer, ne, wie sehr kriege ich die PS überhaupt auf die Straße mit dem Tool, da frage ich mich dann immer, aber... Es kann erstmal alles. Das ist natürlich erstmal spannend. Ne? Ja, ja, ja. Nur meistens wird dann so ein ganz, ganz kleiner Teil nur davon genutzt. Aber ja. Wir Thema Story. Gibt es ja. eine Kampagne, einen Flow, wo du sagst, der ist mal richtig brutal durch die Decke gegangen. Was hat der so gebracht? Gibt es da was, was du mit uns teilen kannst? Ja, das, was
1: bei Kunden von uns sehr gut funktioniert hat. Wir haben auch einen gemeinsamen, nämlich zum Beispiel bei Turbo Grün im, im mhm. Rasendüngerbereich. Das, was ja. oftmals sehr gut funktioniert, wenn das persönliche Produkte sind. Das heißt, da gibt es auch noch eine Person, die auch im Marketing unterwegs ist. Das sind auch vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftigere Produkte, jetzt nicht eine riesen, riesengroße Marke, wo es irgendwie nur um Fashionartikel geht. Was da ja. oft sehr gut funktioniert, sind dann auch mal persönliche Kampagnen zu bauen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite diese High End, tip-top, grafisch designten Kampagnen mit GIFs und so weiter. Und so fort, Benefit-Kommunikation. Und ich streue dann immer wieder mal auch eine persönliche Kampagne ein. Die kommt dann auch von einem anderen Absender. Das ist dann nicht direkt von Turbo Grün, sondern zum Beispiel von Jochen von Turbo Grün. Ja. Die wird sehr persönlich geschrieben. Da ist kein riesen Grafikdesign. Die wirkt also, wie wenn quasi Jochen sein Outlook aufgemacht hätte, ein paar Sätze eingetippt hat, auch sehr persönlich formuliert. Und die wird verschickt. Und das hat oftmals schon wirklich enorm eingeschlagen und weit besser performt als andere Kampagnen nur wichtig immer quasi dezent einzusetzen, also nicht jetzt jedes Mal daran persönliche E-Mails zu schicken, dann nutzt sich das ab. Aber auch mit unterschiedlichen quasi Personas zu
0: arbeiten im E-Mail-Marketing macht in meinen Augen total viel Sinn für die meisten. Ja, absolut. Ja, das, ähm, sehe ich auch mal wieder, dass so E-Mails so komplett wie so ein Werbeplakat aufgebaut werden und dass die gar nicht immer besser funktionieren. Ja, oder, dass auch wichtige Infos auf Bilder dann draufgeschrieben werden, die vielleicht am Ende gar nicht in allen e mail angezeigt werden. Ja, ja. Mhm. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, okay, hm, das Thema Mail, da war ich jetzt so ein bisschen skeptisch, ich will da mal mehr mit anfangen, äh, was würdest du jetzt sagen, Welche, wo jemand sagt, das Thema Flows, was sind so die absoluten Must-Haves, die jemand haben sollte, weil vielleicht jetzt für acht Produktkategorien unterschiedliche äh, Flows nach dem Kauf muss es vielleicht nicht am Anfang sein, plus weiß ich nicht, ob du sagst, jeder braucht einen, einen Sunset-Flow und Co. und äh, andere Themen. Was sind so vielleicht die, vielleicht ja also mal so die Prio-3, die Top-3-Flows sagen, die ein Online-Shop auf jeden Fall haben muss?
1: Ja, also grundsätzlich, ich würde immer jeden Flow quasi mit einem besetzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Post-Purchase-Sequenz andenke, würde ich da jetzt nicht acht Kategorien machen, sondern ich würde erstmal einen allgemeinen Baum. Warum das Ganze? Ich brauche erstmal Daten, um überhaupt zu lernen, was ist mein Status quo und wie kann ich dann besser werden? Das heißt, lieber, eine allgemeine Strecke mal aufzubauen und wenn die einmal funktioniert und läuft, dann auszubrechen quasi und irgendwie auf mehrere Kategorien zu erweitern. Also das vielleicht einfach vorweg. Sprechen wir von drei Must-Haves, ist das für mich eine Welcome-Strecke, sprich Nutzer meldet sich neu an, äh, entweder gegen den Gutscheincode oder gegen zum Beispiel auch ein anderes Incentive, ist für mich eine Warenkopf-Abbruch-E-Mail, der User bricht quasi den Checkout ab und ist für mich dann so eine Kombination aus Post-Purchase und Reaktivierung, sprich Ab dem Zeitpunkt, wo der Kunde den Kauf tätigt, eine Review-Request, vielleicht auch nochmal irgendwie logische Up-Cross-Sales, Erklärungen auch zur Produktanwendung. Und dann, wenn der Kunde lange nicht mehr kauft, kann ich ja sehr gut auswerten, wie viel Zeit vergeht denn so zwischen meinem Erst- und Zweitkauf, dann nochmal quasi mit einer Reaktivierung um die Ecke zu kommen. Das heißt, dem vielleicht auch ein Incentive zu geben, weil es wird immer günstiger sein, hintenrum ein Incentive zu geben, jemanden zurückzugewinnen, als wenn ich vornerum wieder einen neuen Kunden einkaufen muss. Ich glaube, das so zusammengefasst die Top-3.
0: Und Thomas, dann sagst du, ist es ist eigentlich für jeden Shop wichtig, E-Mail als Vertriebskanal aufzubauen und so je nach Branche, 10% bis 30%, Prozent, je nachdem sind immer möglich. Würdest du das unterschreiben?
1: Ich würde schon sagen, wenn ich mich bemühe, wenn meine Produktqualität gut ist, also das hängt natürlich von vielen Parametern ab, also mein Produkt sollte sitzen, ich sollte zufriedene Kunden haben und so weiter und so fort, aber wenn die Basics stimmen, ich mit meinem Online-Shop schon eine Zeit lang erfolgreich bin, dann ist das definitiv ein
0: realistisches Ziel, auf das man zustreben kann. Ja. Absolut. Ja. Würde ich auch sofort so unterschreiben. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du hier heute mein Gast warst. Wir werden bei dir nochmal hier unter dem Video in den Show Notes hier vom Podcast werden wir nochmal dein LinkedIn und die Seite von Melody nochmal unten drunter verlinken. Sonst ist es melody.de.com. Mail.de, also jawohl. Mit. Genau, Mail, also wie die Mail und dann ody.de. Und dann verlinken wir dann LinkedIn auch nochmal. Ihr bietet ja an, dass wenn ich, wenn mich das Thema E-Mail Marketing interessiert, ich das entsprechend auch abgeben möchte an euch, dass ich dann bei euch einfach mal ein klassisches Erstgespräch buche. Ihr schaut, hey, macht das Ganze Sinn? Wie könnte vielleicht auch eine mögliche Strategie aussehen? Und dann klar, schaut ihr natürlich, ob es Sinn macht, dass man da entsprechend zusammenarbeitet, richtig? Genau, genau.
1: Ihr könnt euch gerne melden, dann gucken wir uns einmal mit euch zusammen den Business Case an. Vielleicht auch, wenn ihr schon ein aktives Setup habt, dass man da auch mal so ein bisschen drüber schaut, kann man da auch nochmal was zusammen verbessern. Aber da gerne melden, dann schauen wir uns das zusammen an.
0: Und ich weiß bei euch, das ist ja leider auch, muss man in der heutigen Welt halt auch mal dazu sagen, euer Erstberatungsgespräch, klar wird es auch um ein Angebot gehen, aber der Kunde nimmt auch etwas davon mit und ihr geht halt auch rein und stellt halt nicht nur, Fragen, 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 sondern entwickelt halt auch wirklich eine Strategie, die man natürlich dann auch entsprechend gemeinsam umsetzen kann, weil ich kenne es leider auch, es gibt immer wieder auch Anbieter am Markt, die sagen, ja, komm in mein erst, in mein Erst, in mein Strategiegespräch oder was auch immer. Ne? Und äh, dann ist das halt irgendwie ein Gespräch, was gar keinen Wert bringt, wo man eine halbe Stunde ausgefragt wird und eine halbe Stunde über das Angebot sprechen soll. Ne?
1: Nee, da gibt es bei uns schon ein paar Inputs mit dazu. Also Ziel ist, egal ob jetzt am Ende das zusammenpasst, dass man einfach mit ein paar mehr Knowledge-Punkten aus dem E-Mail-Kanal da aus dem Gespräch rausgeht. Ja, das auf jeden Fall,
0: ja. Absolut. Von daher da einfach mal melden. Link ist dann entsprechend unten in der Videobeschreibung oder falls du das Ganze dann entsprechend gerade im Podcast, auf dem Plattform hörst, dann entsprechend unten in den Shownotes. Wenn du ansonsten mal mit uns über das Thema, sei es über das Thema Shop-Optimierung, Google Ads, Native Ads oder Ähnliches sprechen möchtest, dann melde dich gerne auch über unsere Webseite, die www.evolve-digital.de. Auch bei uns gibt es ein Erstgespräch. Das ist natürlich ein reines Verkaufsgespräch bei uns, weil wir gar keine Ahnung haben. Ne? Aber wenn du darauf Bock hast, melde dich gerne. Und äh, wenn wir einen guten Tag haben, nein, also bei uns wird es da entsprechend auch die Leute fallen meistens vom Stuhl, was sie da auch entsprechend schon mal alles bekommen und wie tief wir auch in den Shop oder in die Konten entsprechend auch schon reingehen. Und klar, dann sprechen wir natürlich auch über eine Zusammenarbeit, weil es bringt ja keinen weiter, wenn die Erkenntnisse am Ende halt auch nicht äh, umgesetzt und in Taten umgesetzt werden, weil das bringt am Ende mehr Umsatz und vor allen Dingen auch ähnlich wie E-Mail auch eine gute Rentabilität. Das ist, glaube ich, das, was gerade in der heutigen Zeit wichtig ist. Und da ist E-Mail-Marketing halt ein wichtiger Kanal. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin viele Bestellungen. Ciao.
1: Ciao, ciao.